0: Aquí vamos a arrancar con los principales ganadores de esta semana 14 NFL Presentados por los chingones de NFL Game Pass, muchachos Y vamos a arrancar esta semana de ganadores, esta semana de plus NFL Con Baker Mayfield Ma qué cosa lo de Baker Mayfield, muchachos! La neta es que Baker Mayfield eh, se hizo una de, una de las cosas más cabronas que yo he visto, porque y, y si pueden, échenle un ojo a la columna de Peter King del día de hoy, que es parte de lo que, pues, desayuno cuando me, me despierto, pero Peter King, el día de hoy platica cómo fueron las 48 horas previas de Baker Mayfield al partido contra los Raiders, pues el güey compró la corazonada de un boleto de a Los Ángeles, de Charlotte a Los Ángeles porque creía que Sean McVay lo iba a agarrar en el waivers Entra pues tiene un entrenamiento completo Cabo, con este equipo. Tiene un walkthrough donde las principales repeticiones con el primer equipo son pues, nulas. Y antes del juego le había lanzado de 10 a 15 pases a Van Jefferson. A Van Jefferson, que fue quien atrapó el touchdown. Y Baker Mayfield ayudado por los Raiders, porque la neta es que los Raiders pues, son los Raiders. Cabo, los Raiders siempre van a encontrar esta forma de autodestruirse, pero ayudado por los Raiders y ayudado por castigos estúpidos y ayudado también por pues, esta magia de, 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 de chingón, ¿no? Pues Baker Mayfield se avienta este drive de 98 yardas y sorpresa, es la primera vez en 45 años de NFL, 45 temporadas que en una misma semana tenemos dos drives de más de 95 yardas para ganar los partidos dentro de los dos minutos, lo cual, qué gran momento, qué gran momento para estar vivos, ¿no? Pero bueno, Baker Mayfield y, y, y estos Rams sacan un partido que no tenían ni total, ni absolutamente la forma ni la manera de sacar este partido, cao. O sea, si yo, si ustedes le van a los Raiders, la neta es que pobrecitos, cao, y qué poca madre pero se llama el efecto Josh McDaniels. Cal. Baker Mayfield de la calle, literalmente, es una más de esta cantidad de cagástrofes que los Raiders han permitido. Mayfield se aventó 23 de 35, 230 yardas, una anotación, pero no había hecho absolutamente nada en tres cuartos y medio de partido, cabrón. La verdad es que me parece que, que sí es un... un Tema bien complicado. Y, por ejemplo, eh, yo sé fans de los Raiders que todas las jugadas se ven holding, que todo esto, pero Jerry Tillery no tenía por qué azotarle el balón. Lo, no tenía por qué haber habido holding count, Y no tenía por qué haber dejado a Van Jefferson con el cornerback novato en la última jugada. Es un trabajo de choke. Y es un trabajo de, de, de choke espectacular, cabrón. La neta es que los Raiders, los, los Rams... Simplemente jugaron a, pues no, al orgullo. Cabrón. Y era parte de lo que platicamos en esta semana. Para bien o para mal, para lo terrible que haya sido el manejo de equipo de Les Sneed y de, y de Sean McVay, hay que aplaudirle a estos Los Ángeles Rams que no bajan las manos. Y hay que aplaudirle eh, pues, toda esta actitud de seguir ganando y compitiendo y de seguir metiendo el pie, cabrón. porque pues por lo menos voy a decir güey, sí, perdimos seis al hilo, sí, somos el peor equipo que después de ganar un Super Bowl defiende el título, sí, pero nadie va a pasar por encima de nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, aquí pregunta Jesús Niebla si Baker es un chingón o McDaniels es una basura y yo te puedo decir, pues, un poquito de esto y un poquito de aquello, ¿vale? Eh, pero creo que estos 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 rams. No sé por qué dije Ravens, pero estos Rams, Rams, Ravens, a lo mejor fue por eso. Ahorita vamos a hablar de el mejor equipo de la NFL. Estos Rams, la neta es que, pues bueno, en una de esas, van a tener una decisión interesante que tomar para el offseason. ¿Quién sabe qué ocurra con Matthew Stafford? Y si Matthew Stafford ya haya dicho, yo ya gané, yo ya fui campeón, yo ya neces no necesito más de esta perra vida, ¿qué puede ocurrir? Pero pues la neta es que pues gracias, a, gracias a, a esto, pues Baker puede encontrar una nueva casa. Todavía no lo sabemos. Y esa es una de la de las cosas más interesantes. Y a lo mejor sí les, les interesa joder más el pick de los Lions. Pues la verdad es que les interesa competir. Y quiero agradecerle también a Kepex82 porque no manches, cabrón. Hola, Kefex, ya llevas 17 meses suscrito al canal de Twitch, que la neta, es que si ustedes no lo hacen, y si ustedes no se suscriben a este canal de YouTube, o se suscriben a Twitch, o forman parte del Patreon, pues están viviendo en el error. No, no es que vivan en el error, pero hay muchas formas más de ayudar esto, pero vamos a seguir con más ganadores, porque nobody circles the wagons like the Buffalo Bills. Y si bien los Bills no tuvieron eh, la actuación más espectacular. Los Bills ganan 20-12. Los Bills, eh, Los Bills ganan eh, 20-12. Y la neta es que pues, se mantiene como uno. ¿Y quieres una pausa? Güey, Universo NFL, eh, Universo Dolphins México, neta te agradezco que estés aquí. Y neta te agradezco tu tiempo por estar acá. Pero, güey, no tienes que dar una opinión y spamear de todo, cabrón. O sea disfruta el show, escúchalo, al final si quieres hazte una lista de comentarios y déjalo, cao. o sea, también, también deja que el resto de la gente participe, porque pues nomás se siente como que quieres ganar la, la, la atención de todos, sí, ya sé que estás aquí, te lo agradezco, cao. no tienes que, que dar una reacción a cada uno de los comentarios, siempre, o sea, está padre, pero chill pill, carnalito, ¿vale?, y ahora sí vamos a hablar de los Buffalo Bills, adelante vamos a hablar de tus Dolphins, no te preocupes. Y la verdad es que yo tenía ciertas, dos, ciertas eh, dudas sobre la defensiva de los Bills y sobre todo sobre una defensiva de los Bills que había perdido en la semana de forma total y espectacular a Boa Miller. Este pass rush de los Bills sí en contra de una línea ofensiva de los Jets que ha sufrido muchísimo, que ha sufrido eh, de bastantes bajas, pero los Bills le metieron una madriza a Mr. White y Gregory Rousseau tuvo dos sacks y Shaq Lawson tuvo un sack y AJ Penesa todos estos jugadores que fue coachando Von Miller fueron importantes en un partido, en un partido bien ¿Cómo puedo decirles? Bien, ah, bien cerrado para Búfalo. Ja. Estas son de esas victorias que son feas, ¿sí? Que te dejan con un sabor de boca un poquito güey, cabrón, güey, güey, güey. Pero pues que siguen sumando para los standings. Y que creo que Búfalo está encontrando esta forma de que su defensiva sea un complemento cuando Josh Allen y cuando este ataque pues es limitado, ¿no? Y es limitado a 232 yardas. Y de aquí es lo que hay que empezar a aplaudir por muy bien o malo, por la derrota. Y ojo, creo que el manejo del partido con Mr. White fue terrible, ¿no? fue terrible. Pero los New York Jets y el esquema defensivo y lo que quiere hacer Robert Sale con este equipo, está jugando, está haciéndolo muy bien, Cam. ¿no? O sea, Josh Allen, en contra de... Josh Allen, que es digamos que es un candidato ya no principal, pero todavía está en el top 5, top 7 de las votaciones del MVP, pero Josh Allen en dos partidos contra los Jets tuvo 352 yardas totales de, de, por, por pase, y un coreback rating de 61.3 o sea, es una de las peores actuaciones que Josh Allen ha tenido, pues, Veanlo en, en comparación contra lo que le había hecho Josh Allen a los Patriots, y no hay forma Creo que Robert Sale ha encontrado esta forma, esta forma de, eh, ¿de qué decirles? De, de contener un equipo de Búfalo que si bien es el principal favorito en esta división, aunque los fans de los Dolphins dirán otra cosa, aunque los Patriots aún estén aquí, pues la neta es que este equipo de los Dolphins, de los Jets, están a ciertas, pe a ciertas piezas ¿no? Y sobre todo a ciertas lesiones de regreso, decir, oigan, ¿qué tal si en 2023 nosotros somos el rival a vencer? ¿No? Este, pero, pues, la neta, la neta, la neta, la neta, es que, pues aquí vamos. Ja. Y aquí van estos Jets que, que, aunque creo que los ahorita están fuera de playoffs, nadie esperaba que para diciembre, faltando cuatro semanas de temporada regular, cuatro, como ven aquí, pues iban a, iban a estar. En la conversación de ser un equipo de playoffs. No sé si es un top 3 de defensas de la NFL, la de los Jets, porque tenemos la de los Cowboys, porque tenemos la de los. Eh, ¿Cómo se llama? La de los Super, la de los super 49ers. Eh, tal vez sí. O sea, la de los Eagles, la de los Jets. Puede estar en un top 5, top 7 sin problemas, ¿no? Y la de los Vengals, O sea, una de las razones una de las razones por las cuales estos Bengals son el equipo que nadie quiere enfrentar, y eso sí es la neta, es porque su defensiva, sin ser la más espectacular, sin ser la más flashy, sin ser la más que acaparan todos, todos los highlights que están aquí, pues esta defensiva está haciendo la chamba. ¿Cómo está haciendo la chamba? Generando entregas de balón, evitando que les conviertan en cuartas oportunidades. La verdad es que esta defensa de los Bengals, si bien Joe Burrow es Joe Burrow, y Joe Burrow, a pesar de no contar con Yamaha Chase, y con, perdón, con T Higgins y con Tyler Boyd, sacó el partido. La neta es que la defensiva de los Bengals fue la que aguantó al final de este encuentro, ¿no? Y, pues venga, nada más. Cleveland tuvo 18 primeros y 10, ¿no? Cleveland, eh, pues básicamente no existió en la zona roja. Esta ofensiva de, de los Cleveland Browns desde el regreso vital de la pieza que los iba a hacer campeones, el coreback 4, que, pues bueno, ya sabemos cuál es el coreback 4, eh, desde que estos Ravens han ajustado, y han ajustado para defender bien a los Chiefs, para defender bien a estos Browns a los que no les habían ganado en tres años, y para defender bien unos tenis y titans que ya lucen muy descorazonado, descorazonadores, pero que todavía siguen siendo líder de división, es lo que puede ocurrir. La lesión de Trey Hendrickson habrá que ver qué tan grave o no es, pero Chuba Hubbard es una estrella. No, no es, perdón, Chuba Hubbard es el corredor de los, de los, de los Panthers, es Chris Hubbard, es una estrella. Me encanta Logan Wilson, me encanta la pareja de safeties que todavía sigue entre eh, Bombell y Jesse Bates haciendo estas jugadas, y en general, estos Bengals siguen siendo uno de los mejores equipos de la liga, y a mí me urge ver estos Bengals en contra de los Bills, que los Bills sí, han empezado a tener ciertos, eh, ciertos, ciertas dudas, pero, pues venga, y además, muchachos, cada, cada semana, cada semana, cada semana, que los, eh, que no gana el, los Cleveland Browns, es una buena semana para estar vivos. La neta, muchachos, es que ya estoy bien contento. O sea, independientemente de que hayan ganado a los, los equipos con los que tenía razón en los previos el, el, el previo de la temporada, la verdad es que fue una semana de NFL chingona, ¿no? La verdad es que fue una semana también que pues, de chamba. Fue un, gran, fue un gran domingo de NFL. Y además José Ramón, ya que ya perdió en el F-Bowl. Entonces voy a estar del mejor humor de todos los, de todos los tiempos, por lo menos el día de hoy. Y una de las cosas más insólitas fue la payasada que casi le sale a los Houston Texans. Y la payasada que casi le sale, que casi, eh, casi le sale, es el paquete Jeff Driskel. ¿no? O sea, cuando yo vi a Jeff Driscoll en este partido de los Cowboys y cuando vi a Jeff Driscoll lanzar un pase de touchdown, dije what the fuck? Wait, Jeff Driscoll tuvo 36 yardas en 7 acarreos con 5.1 yardas por acarreo. Jeff Driscoll tuvo 38 yardas por pase y una anotación con un coreback rating de 123.6. Y los, los Texans casi sacan el partido. O sea, creo que los Texans, y podemos estar de acuerdo que es, si no, es el peor equipo de la NFL que hemos visto en los últimos cinco años. Eso habla súper mal de sus How About Them Cowboys. Car. O sea, este fue el partido que se siente como una cubetada de agua fría para los fans de los Cowboys. Porque los Texans, que habían sido una ofensiva anímica, anémica, perdón, no anímica, anémica, pues permitieron cero sacks cero sacks, cero sacks de un equipo de Dallas con su pass rush que lucía imparable Micah Parsons tuvo ahí unos momentos de desaparición y si bien Lobby Smith tiró a la basura a la basura un gran trabajo de su equipo pues no hay que quitarle mérito Damon Pierce anotó Davis Mills si bien lanzó la intercepción lanzó la intercepción lanzó la intercepción al final del partido en un gel Mary y pues este equipo de, de los Texans hizo su mejor esfuerzo, fracasó, fracasó absolutamente sí. Y pues ya después de esto, el tema es: ¿Dallas cómo queda parado? Más de sus Dallas Cowboys, un poquito más adelante, cuando estemos hablando de los principales perdedores de la semana 14 de la NFL. Pero el que sí es un chingón, y la neta es que sí es un gran jugador, es Tony, Tony Polarca. O sea, yo no sé cómo uno, cómo uno, güey, en cuartas oportunidades, en las jugadas clave, prefieren darle el balón a Sikeliotka. O sea, yo no entiendo por qué en un partido así de complicado Tony Pollard tiene menos toques de balón que Sikeliotka. ¿Qué pedo, güey? ¿Es, es necedad de Tio Jerry? ¿Es necedad de Mike McCarthy? ¿Es necedad de quién es necedad, cabrón? ¿De quién es necedad? Porque aunque bien, dicen, en esa cuarta y uno ni Polar se metía. Polar, a ver, cuando metes a, a Zik, esta ofensiva se vuelve bien predecible, cabrón. O sea, Zik Elliot rara vez, rara vez te aporta en el juego aéreo, donde Tony Pollard sí te aporta, cabrón. O sea, en estos momentos clave, en estas jugadas importantísimas, donde necesitas meter a tus playmakers, la necesidad de darle el balón a quien ya no es un playmaker, cabrón porque también hay que decirlo, sí, es un buen jugador de rol, sí que ahorita ya no es un playmaker, está cabrón, ¿vale? Eh, pero no importa que no seas tan corpulento, Jesús Niebla, la movilidad, la capacidad como pass catcher, aunque sea el dico y cabrón, lo que sea, Tony Pollard te genera muchísimo más atención por parte de las defensivas rivales, cabrón. entonces, estos Cowboys Wey, Tony Pollard, ¿le das? ¿Cuántos tuvo? ¿Cuántos toques de balón tuvo toque Tony Pollard? 14 toques de balón, 60 yardas, dos anotaciones, cabrón. dos anotaciones. Yo, sí me encabrona, sí me encabrona que los momentos clave de los Dallas Cowboys, no este Tony Pollard, ganaron, sí, a lesión de Terrence Steel, que es el tackle derecho, que aunque eh, eh, Jason Peters jugó bastante bien esa serie ofensiva, pero sí, Dallas, eh, Dallas, we, creo que los fans de los Dallas, por muy high que se sentían, porque se sentían en las nubes, caro, se sentían en las nubes después de, de vencer a los Colts y de destrozarlos con 33 puntos en 11 minutos, ahora sí se sienten como de buey, güey, 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 ¿Vale? Pero venga, fans de los Lions, Fans de los Detroit Lions, este es el momento. Este es el momento donde los Detroit Lions podrían haber cambiado la fortuna. Ojo, y disclaimer, yo no me puedo subir este barco, porque esa es la neta, yo no me puedo subir este barco después de decirle al tío Dan básico, después de decirle que era un luchón, después de decirle que era puro músculo y poco talento, yo no puedo subirme. Pero este es un stream ¿Dónde estamos analizando y dónde estamos señalando a los ganadores? Y yo no me voy a subir porque yo no tengo el permiso de subirme al barco de los Lions. Pero sí tengo que aplaudir y sí tengo que, que reconocer cuando me equivoco y creo que al final, al final, el método de Dan Campbell parece que hay una genialidad dentro de toda esta locura. Parece que hay una genialidad dentro de esta toda turboagresividad y, güey, los Lions, no sé si sean un gran equipo. Son un perro equipo divertidísimo de ver. Divertidísimo de ver. Son un perro equipo que se mantiene, pues, la verdad, ahí en la pelea de playoffs. A mí me dices, en este momento, ¿en quién confías más? ¿En los Lions, en los Seahawks o en los Giants? Y te tengo que decir ciegamente, ciegamente que en los Lions, cap Y tengo que, al final... Yo no necesito creérselo a los Lions, yo no necesito subirme al hype de Hard Knocks y, y, de, y de morder los kneecaps y de, y de llorar y de este pedo. Yo no necesito, yo no necesito meterme eso. Porque quien compró todo este hype son todos los jugadores de los Detroit Lions, ¿ca? Y es sorprendente, ¿ca? Ahora sí, al tío Dan le salió todo. Se aventó esta jugada en cuarta oportunidad, ¿ca? se aventó esta cuarta oportunidad, el de jugada de equipos especiales, que son unas piedras, cara, unas piedras. Jared The Goat, ¿no? Goff, no solo eh, yo creo que está diciendo, oye, dame chance de envejecer contigo, tío Dan, dame chance de, de llegar a este nivel de entendimiento. Esta ofensiva de los Lions es la primera, es el único equipo en toda la NFL esta temporada. Que tiene siete juegos, que tiene siete juegos con 30 más puntos. Es la primera vez desde 1954 que los Lions anotan más de 25 puntos en cinco juegos consecutivos. Y seamos realistas, solo porque hubo un, un trabajo de choking durísimo, durísimo, durísimo en Thanksgiving. Pero estos Lions tendrían que estar montados en una racha de seis victorias consecutivas, ¿ca? Y de esto se tiene que, tenemos que darle crédito, tenemos que darle crédito a Jared Goff, que está jugando bastante bien el cabrón, güey. En casa el güey es un renacido. Encontró a Jameson Williams, encontró a Josh Reynolds, encontró a Peney fucking Sewell, que aquí lo ponen, no es tacle no derecho, es un arma ofensiva, cabrón. Es un arma ofensiva total, brutal y espectacular, cara. y la verdad es que entre más veo y esto es parte del stream, entre más veo esta jugada de Penei Suel, donde Penei Suel convierte esta tercera y siete, que se requiere todo el nivel de piedras para alinear a Penei Suel, es, esto es lo más maravilloso, y lo vamos a no, no voy a no voy a spoilerear la mejor jugada que he visto esta temporada cara. pero este movimiento de Penei Suel cara, Brutal y absolutamente. Brutal y absolutamente. Eh, desde receptor al otro lado y convertir una tercera y siete, soy, soy fanca. Jesús Niebla pone la conversación. Jesús eh, Niebla pone la conversación de Dan Campbell para Head Coach del año o me gana el corazón. Pues yo creo que te gana el corazón, pero si Dan Campbell llega a meter este equipo a playoffs, tendría que ser considerado. Y Pedro Soria, y gracias Pedro Soria por tu por tu superchat, que de hecho les tengo también una noticia a todos los que interactúen en este canal de YouTube y de Twitch este año, este, este mes, un poquito más adelante. Pero dicen, ¿no ves a los Lions como los Eagles del año pasado? No, creo que, los, eh, creo que a los Lions nadie les está regalando nada. Creo que los Eagles del año pasado fue un equipo efectivo y que se encendió al final, pero con una competencia muy cutre. Creo que los Lions pueden competir, güey, creo que los Lions le pueden, si los Lions a ver, ahí les va, Detroit se mantiene como el, perdón eh, Detroit entra como el número 7 y eh, y Minnesota se mantiene contra el 2, y estos dos equipos se vuelven a enfrentar a en playoffs, yo le metería toda mi lana a Detroit, ¿no? punto ¿no? Entonces, bien por eso, y bien por el que parece Acaba de amarrar su candidatura de MVP, Jalen Hurts. ¡Má qué cosa, güey! Filadelfia está en una misión. Filadelfia está en la misión, no solo de ganar, cabrón. Ahora sí, estos Fly Eagles Fly, estos Fly Eagles Fly, la neta es que wey, se ven como un equipo bien peligroso. A diferencia, y aquí me preguntan muchos que si Detroit podría ganarle a Filadelfia. A ver, esta temporada cualquiera le puede ganar a cualquiera. Vean a los Texans. El problema de Detroit es que Detroit no tiene defensa. ¿Y saben quién sí tiene una defensa? Que se aventó siete sacks en contra de los Giants, los Eagles Y además, Filadelfia tiene uno de los ataques más balanceados y peligrosos de toda la liga. Este equipo te gana con Arthur Juan, te gana con Devon Smith, te gana con, eh, pues, güey, te gana con muchísima gente, muchísima, muchísima gente. Te gana con Miles Sanders y te gana con un Jalen Hurts que semana a semana, semana a semana, semana a semana, está rompiendo la cama. Y creo que este equipo de Filadelfia tiene tres cosas, tres cosas que los hace lucir como una verdadera máquina imparable, ¿Vale? La primera es una línea ofensiva que está brutal, brutal. También estaba leyendo esta estadística de Next Gen Stat. La línea ofensiva de Filadelfia es la única esta temporada que tiene dos juegos, dos juegos donde los corredores tienen 150 yardas antes del contacto. Imagínate lo, que, lo buena que es esta línea ofensiva y lo bueno que es este esquema terrestre de Filadelfia, que antes de que cualquier dude se acerque a los corredores de Filadelfia en dos partidos, ya habían conseguido 150 yardas por puro esquema y por puro bloqueo. La profundidad, el esquema, la forma en que este equipo corre, en serio, es, es el blueprint del Super Bowl, porque a diferencia de otros equipos que no pueden sobrevivir, a un mal día de sus corebacks, y creo que el 80% de los equipos de la NFL no podrían, no podrían ser, sobrevivir a un mal día de sus corebacks, Filadelfia tiene el roster, el fucking roster, para sobrevivir y para ganar de diferentes maneras, esto es lo que es más espectacular de Filadelfia, Filadelfia te puede ganar por tierra, Filadelfia te puede ganar por pase, Filadelfia te puede ganar con defensiva, Filadelfia te puede ganar con equipos especiales, es uno de los equipos más completos, ¿no? Y pues está bien, y hay mucha gente, y sobre todo fans de los Cabos y están en todo el derecho, cab. así como yo les digo, es que yo no creo porque no los he visto en playoffs, la única vez que vimos a Filadelfia en playoffs fue la semana, el año pasado, donde Tampa Bay les ganó sin problemas, cab, ¿no? Vamos a ver si Sirianni, vamos a ver si Jalen Hurts aprendieron sobre eso, pero ¿cuál es la experiencia, a ver, cuál es la experiencia real de Brock Purdy en Playoffs? Y vamos a ir más adelante, y no quiero gatear en, en Brock Purdy, pero bueno, eso se puede aplicar, y neta creemos en Kirk Cousins y los Minnesota Vikings en Playoffs, o neta creemos en Mike McCarthy y los Dallas Cowboys en Playoffs después de lo que nos han mostrado acá, y si hablamos de equipos sin experiencia, si los commanders con Taylor Heineke se meten, pues también solo tienen un juego de experiencia acá. Creemos en eso. Creemos en Gino Smith en su primer partido de playoffs. Creemos eh, en el tío Dan Campbell en playoffs en la primera cosa. La verdad es que este equipo de Filadelfia es una máquina, cabrón. ¿En quién confiamos? La neta es, es que esa es la palabra clave. Yo quiero confiar en lo que hemos platicado a lo largo de, de esta temporada y en lo que, por lo menos, con Rick Gosselin en mis pláticas y en, mis, eh, en, en mi seminario de NFL, le digo, güey, yo prefiero confiar en un equipo que tiene la mejor línea ofensiva de la liga, que dobles doble de derrotaciones, que tiene una línea defensiva brutal, cabrón, brutal. Es, es que esa es la base del juego. Los juegos se ganan en las trincheras, cao. y Filadelfia está ganando en las trincheras constantemente todo puede pasar obviamente we, puede haber alguna lesión obviamente cualquier puede choquear pero Filadelfia va 12-1 y este equipo podría estar 13-0, sin ningún problema, cao. pero es lo que es está dos partidos, con dos victorias más, las que sean Filadelfia amarra todos los juegos de playoffs en casa, a menos de que ocurra alguna catástrofe. Pero estos Fly Eagles Fly pues se necesitarían ir 1-3 y Dallas 4-0 para perder, para perder todos los juegos de playoffs en casa. Pero bueno, muchachos, hablando de güeyes que regresaron y hablando de güeyes que, eh, pues la neta es que qué bueno que están ahí. J.K. Dobbins, puta, ¿cómo, cómo, cómo extrañaron cañón y absolutamente. Los Ravens a J.K. Dobbins. Hace cuánto que este equipo, que este equipo no tenía un corredor dominante como J.K. Dobbins. Después de la lesión, después de todo, regresa, tiene 15 acarreos, 120 yardas, 8 yardas por acarreo, una anotación incluyendo este acarreo largo. Y los Ravens limitados a la ofensiva, no solo por Tyler Huntley, que jugó medio partido, sino por Anthony F. Brown. Anthony F. Brown, muchachos, ¿no? y ese es el punto, pues sacaron un partido que parecía no debían de haber sacado. Los Ravens lucen como un equipo pues, que está sobreviviendo esta temporada, que está eh, buscando toda esta onda. Y, y creo que Baltimore, por como se está dando la, eh, el panorama de playoffs, va a meterse a postemporada. Pero Baltimore jugando así no va a llegar a ningún lado. Y ahora el problema es que Tyler Huntley, Tyler Huntley, y pues va a estar fuera, por lo menos esta semana, porque está en protocolo de convención. Entonces es Anthony Brown, a menos de que Lamar Jackson se aviente una milagrosa, una milagrosa y total recuperación. Y para los que digan que los equipos especiales no importan, pues Calais Campbell tiene la jugada más importante de este partido. En un juego que los Ravens ganan 16 a 14, hay que no se nos olvide que la jugada más importante de este partido, que bueno, hubo muchísimas, incluyendo las tres intercepciones a Mitchell, pero la jugada más importante y clave de este partido la hace Calais Campbell en el momento en que bloquea el gol de campo de Chris Groswell, que al final mantiene la ventaja de estos Baltimore Ravens. Y hablando de mantener ventajas y hablando de dudes que una semana parece que dan la vuelta y otros parecen que no, pues tenemos que hablar de Trevor Targaryen primero en su nombre. Otro partido espectacular y otro partido donde Trevor Targaryen o Trevor Lawrence para los cuates se, se ve como el dudka, se ve como el coreback del presente y se ve como el coreback del futuro. ¿no? Y Trevor Targaryen, primero en su nombre, se volvió a aventar otro partido de más de 300 yardas, de tres pases de touchdown, sí, con cierta dosis de suerte, pero que la verdad es que este equipo de Jacksonville, pues ahí va a O sea, es un equipo súper gitano, como lo platicamos, como lo platicamos en las reacciones rápidas. Tú no sabes, a ver, Jacksonville puede choquear la siguiente semana contra Dallas y a nadie le sorprendería. O sea, es un equipo súper gitano. Pero por lo menos que los fans de los Jaguars vean eh, un poco de, pues sí, cabrón, de, de, de crecimiento y de, y de futuro, es sólido acá. Iván Ingram se vio como este güey que debieron de pagarle todo el dinero de la agencia libre: 11 recepciones, 162 yardas, dos anotaciones. Say Jones otra vez se vio como un elite y se agarró una de las recepciones más increíbles después de pues, un tema así súper, súper, súper felcesco. Y también Trevor Targaryen pues, puso su parte. Y estos Jaguars metieron 29 puntos sin respuestas para ganar a Tennessee. Que si bien Tennessee no es el mejor equipo, todos, todos y absolutamente, todos y absolutamente pensábamos que este equipo de Jacksonville iba a perder contra Tennessee ¿no? eso es lo que pensábamos pero eso es lo que pensábamos y esto es lo que ocurrió y muchachos, hablando de lo que pensamos y de lo que va a ocurrir les quiero poner el anuncio porque este stream es presentado por NFL Game Pass NFL Game Pass es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet muchachos, échenle un ojo ya se lo saben Game Pass es la mejor forma de ver, aprovechen los paquetes, va a haber también promociones de playoffs, díganme qué es lo que más les gusta, y pues bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, Game Pass, Game Pass, Game Pass y Game Pass, ¿no? Así que muchachos, el NFL Game Pass, y continuamos con más ganadores, porque sí, Iván Ingram justificando su existencia, justificando por qué le pagaron lo que le pagaron y haciendo ver a nuestro, nuestro ninja Trent Balky, Trent Balkin con eso, ¿vale? Entonces, muy bien. Y Diego Domínguez dice, yo metí Money Line a Jacksonville y a Carolina. Qué chingón, qué chingón, qué chingón, güey! Y qué bueno que lo ganaste, cabrón. Pero, pues venga. Y es raro, cabrón. Es raro que tengamos a dos Denver Broncos en las listas de los ganadores, pero si bien... El final del partido no fue lo que esperaban los fans de los Broncos, ¿ca? Por lo menos ayer, en contra de los Chiefs, los fans de los Broncos vieron un futuro un poquito brillante. Hay que ponerlo en contexto, ¿ca? Hay que ponerlo en contexto. Las primeras 13 semanas o 12 semanas o 12 partidos habían sido horribles ofensivamente. Russell Wilson no nos había dado absolutamente nada. Es más, Russell Wilson... Antes del medio tiempo, el cabrón había aventado un, un fue, fue, O sea, todo ya estaba listos para cancelar todo para siete años de tristeza o siete años de soledad, más que cien años de soledad, y para que todo se fuera al demonio. Jerry Judy, porque pintaba para un boss, solo porque los dioses, de, los viejos y los nuevos dioses son grandes, no lo expulsaron. Yo todavía no sé cómo no lo expulsaron. Pero Jerry Judy, y, y qué pena. Si sí, cierto, José Ramón yaca jugó contra Jerry Judy y Ivan Ingram, la neta es que está cabrón, güey. Y todos los que se burlan, güey, de Russell Wilson, go and fuck yourself, güey. O sea, sí fue algo bien peligroso, sí fue un golpe bien culero, y pues ni siquiera es como para burlarse. Entonces, no mames, güey. Pero creo que Russell Wilson, en esta rachita de cinco minutos de juego, donde los Broncos anotan 21 puntos, y donde la verdad es que por fin se le mostró Cocoro, que es una pena que la jugada, que además es una gran jugada para ser el primer y diez, salga lesionado, salva lesionado y te da te da un poco de bueno, no no un poco un mucho de oye, bueno, el futuro no es tan cutre como parece, ¿vale? me parece que este futuro de los Denver Broncos y de Russell Wilson te da chispazos de creer que se puede arreglar el primer punto, el primer punto es, bueno, güey, a ver, Nathaniel Hackett, por muy buen tipo que sea, por muy buena onda que sea, por muy luchón que sea, por muy chido, pues, Russell, eh, Nathaniel Hackett es one and one, okay, Vamos a traerle un mejor coach. La neta, la neta es que eh, Russell Wilson te mostró que aún tiene la movilidad, cabrón tienes esta movilidad para hacer cosas funcionar fuera de la bolsa de protección creo que por esquema que él pidió ser un pocket passer hay que decirte no Russell, tú tienes que estar en movimiento no tienes que correr y no tienes que tener estos acarreos aunque fue el líder por yardas por tierra creo que Russell Wilson llevado bien y con un poco más de química y con un poco más de idea puede hacer a los broncos muchísimo más competitivos de lo que parece y también pongámoslo ni Russell, Will, perdón, ni Russell Wilson era tan malo como los vimos en los primeros 11 12 partidos que fue malísimo malísimo y creo que tampoco es tan espectacularmente tan bueno como lo vimos en este juego todavía vimos ciertos vicios vimos un punto medio creo que Russell Wilson es un buen coreback y en sus buenos momentos es un top 10 coreback. Ya no va a ser nunca un top 5, Pero eso, con una defensa chida que puede tener Denver, que la tiene, cabrón. Que la neta es que la tiene. La defensiva de los Broncos generó tres entregas de balón, cabrón. Le interceptó tres veces a Mahomes, cabrón. ¿no? Ahí va el punto. Y con un Jerry Judy, que también nos mostró por qué fue un pick de primera ronda. El güey se volvió loco, pero fue, después de volverse loco, el tipo decidió dominar total y absolutamente, y absolutamente a esta defensiva de los Chiefs, que es cutre, sí, caos. pero cuando habían visto a Jerry Judy dominar? Y todavía te falta Cortland Sutton, y todavía te falta eh, Pookie, pues, O sea, creo que el futuro en Denver no se ve tan del riel como parecería. Es cierto su primer pick del draft, que ahora es un pick dos, cabrón que es un pick 2, es el segundo pick overall, va para Seattle. Y Seattle ya debería decir, oigan, y si agarramos coreback, o si no, pues la neta es que va por ahí. La otra es, pues bueno, todavía tienen el pick de primera ronda de Miami. Todavía tienen ciertas formas de ajustar. Todavía esto no ha sido al demonio. Lo que sí es necesario es acertar en quién va a ser el siguiente head coach de este equipo, para pensar en cosas chingonas, ¿no? Y hablando de pensar en cosas chingonas, Jerry McKinnon rescatando a sus Kansas City Chiefs. Jerry McKinnon fue el mejor receptor de este equipo, con 112 yardas, dos anotaciones y 56 yardas, haciendo las jugadas más interesantes y más eh, increíbles, incluyendo este pase de Mahomes, que, pues bueno, cada vez que Mahomes hace algo, ¿no? Pues todos nos volvemos locos, cabrón. Y fue un pase brutal, cabrón. La neta es que es un pase espectacular. Y pues bueno, Jerry McKinnon, Jerry McKinnon, ahí va. Jerry McKinnon, eh, pues está siendo este receptor confiable que por momentos Travis Kelsey no es. Que por momentos Juju Smith-Schuster no es. Que obviamente Marqués Valdez-Scanting no es ni de chiste, cabrón, ni de chiste. Pero bueno, pues ahí estamos. Y Willie Gay terminó haciendo la jugada clave de este partido. Y si bien la defensiva de los Kansas City Chiefs es mala, lo que tiene esta defensiva de los Kansas City Chiefs es que tiene 3, 4, 5 jugadores que te pueden hacer una total y absoluta diferencia acá. Uno de ellos es Willie Gay. Acá. O sea, la velocidad, el atleticismo, toda esta madre que te da Willie Gay, si te hace un jugador que puede hacer esta jugada swing, como lo puede hacer Nick Bolton, como lo puede hacer Chris Jones, justo en este pase que le interceptan a, este, a Brett Ripien. Entonces, bien por los playmakers de sus Kansas City Chiefs. ¿Qué más tenemos, muchachos? El ataque terrestre de los Panthers. Otro de los principales ganadores, sin Christian McCaffrey, sin Matt Rule. este equipo de Carolina ha encontrado la forma, ha encontrado la forma de ser interesante. Este equipo de Carolina ha encontrado la forma de ser competitivo, cabrón. Y estos Panthers con un récord de 5-8, de 5, de 5 pues son un equipo que la neta, es que, güey, o sea, yo me niego a creer, me niego a creer que un equipo de Sam Darnold va a ser constantemente competitivo, cabrón. Porque Sam Darnold, cabrón. Pero parece que llamaron a los cazafantasmas, exorcizaron estos demonios y a pesar de solo sus 120 yardas por pase, le meten 233 yardas por tierra a la defensiva de los Seahawks, que ya hablaremos más adelante de ellos, eh, y se pone feo, se pone totalmente feo. Los Panthers con 5-8 pueden ocurrir una enorme cantidad de múltiples, de múltiples eh, situaciones en las que se pueden meter a playoffs, pero el calendario de los Panthers no es fácil, muchachos, y van a enfrentar a los Super Lions. ¿Les va a alcanzar? No lo sé, pero el, el comité entre donde forman Chuba Hover, y Rashad Blackhear, güey. Rashad Blackhear está cabrón. Está bien, bien cabrón. Pero el que está más cabrón de absolutamente todos, y por eso no lo puse, no lo puse como, no lo puse como quarterback, lo pongo como el nuevo dios como el nombre, como la leyenda, como el ícono, como el mito, como lo mejor que le ha pasado a los San Francisco 49ers en su historia. En su historia donde han tenido a una serie de sin nombres, se llama Brock Purdy. Voy a ponerlo en contexto. El debut de Brock Purdy está cabrón. O sea, sí fue, o sea, fue todo lo que, este, lo que esperaban los San Francisco 49ers y más. Brock Purdy ha sido un tipo que la neta es que se ha mostrado preciso que ha lanzado profundo el pase a Duke y el pase a, este, a Christian McCaffrey, que es una joya. Brock Purdy está no solo manteniendo el barco a flote, parece que no hubiera ocurrido nada, cabrón. Y eso está bien cabrón. Y Christian McCaffrey, pues está jugando como Christian McCaffrey, está aportando como Christian McCaffrey con 119 yardas por tierra, por, eh, con 34 y una anotación por pase, dos touchdowns. Es este playmaker. Cabrón. Y la defensiva, la pinche defensiva que tiene estos San Francisco 49ers está bien cabrón, bien, bien cabrona. Todo esto fue la semana de apreciación. La semana de apreciación para estos San Francisco 49ers. Y por una semana, esto se ve bien. Y además, la semana pinta chido, porque van a ir a Seattle donde los Seahawks se comen 200 yardas por tierra por partido. Venga, no quiero ser hater. No quiero ser hater y no quiero ser eh, pincho Ulises. ¿No creéis? Todavía tengo mis dudas con Brock Purdy. Todo... Todo tengo mis dudas con Brock Purdy porque va a llegar un momento donde Brock Purdy no va a jugar como God Purdy. Y está bien. Pero creo que este equipo de San Francisco pues está haciendo todo para cobijarlo. Y que no. Y que el hecho de que este equipo de que el hecho de que este equipo no baje el nivel está cabrón. Es cierto, Purdy salió tocado de la muñeca, pero Purdy tiene por lo menos en el college Mostró una durabilidad bien cabrona, ¿no? Pues va a estar bien con esta defensiva y sobre todo porque se esquivó, porque se esquivó la bala de Divo Samuel, que parece que no es grave, grave pues está cabrón, ¿vale? Pero pues la neta es que fans de los 49ers, desilusiónense y díganme, ves pincho Ulises, por no creer en Brock Purdy, FG, y está bien que me los digan, ¿vale? Pero venga, ¿no? La otra, gracias Héctor Rodríguez por chulearme mis gráficos. Todo esto es trabajo de Sebas, que es un capo. La neta es que Sebas es un chingón y un ultra, hiper, mega chingón de esta onda. Así que pues ya estamos. Y vamos a terminar con más ganadores. Con más ganadores. Y la primera es la defensiva de los super Superchargers. Esto, esto es una... Yo sí creo que de las actuaciones más sorprendentes que he visto esta temporada. Los Chargers, los Chargers, los Chargers, que habían sido una de las peores defensivas de toda la liga, Carl. de las peores defensivas de toda la liga. Un equipo que no jugó con Derwin James, que no jugó con Bryce Callahan, Carl. esa es la verdad, y que los habían deshecho por tierra, deshecho por pase, deshecho por eh, absolutamente todo, todos los todos todos los medios dijo not tonight, ka. no contra no contra Tua. Y esta defensiva de los Chargers fuera del gafe que tuvieron en el Football Cup, que, que es una jugada increíble fortuita y pues la neta pues bien chingona de 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 Tyreek. Pero esta defensiva de los Chargers limitó a un equipo de Miami que venía del líder de la liga en porcentajes de pases completos a un Tua que completó menos del 40% de sus pases. Tua, que era el líder de QB Rating de toda la NFL, tuvo 65.3 de QB Rating. Los Miami Dolphins tuvieron 3 de 11 en terceras oportunidades. 219 yardas de ofensiva total. Todo, todo ese... Todo eso, acá Y seamos realistas. Miami tuvo dos latigazos. Dos latigazos. Uno de una jugada fortuita de un fútbol que se convirtió en siete puntos y otro del tradicional pase preciso, profundo, perfecto, precioso de los de Tariq Hill a tu, a tu ataque bailo acá. La verdad es que esta defensiva me sorprendió. Pero, 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 son los Chargers, muchachos. Vamos a volvernos locos esta semana y vamos a volver a bajar las expectativas hasta el piso, porque estos pinches Chargers suelen encontrar la forma de pues de, pues sí, cabrón, de decepcionarnos. La neta, cabrón, ¿no? Eh, el que es un ganador es el coreback de social media, Justin Herbert, cabrón, ¿no? Es ese Justin Herbert que no puede hacer regresos en el último cuarto. Es ese Justin Herbert inflado por los medios. Es ese Justin Herbert que solo infla sus estadísticas para ser uno de los corebacks más efectivos de los últimos eh, de los récords. Sí, ese Justin Herbert, pues se une a Dan Marino como los únicos corebacks con más de 90 pases de touchdowns en sus primeros tres años en el NFL. Ese social media coreback se avienta estos pases cruzados de 50 yardas que son puro brazo. Ese Justin Herbert, ese Justin Herbert que es un Dude, eh, pues sobrevalorado acá. A pesar de tener una línea ofensiva que lo obligaba a moverse en el 80% de las jugadas, encontró a Tina Allen, encontró a Mike Williams, encontró a Austin Eckler, y a pesar de estar limitado por un head coach, cabrón, pues ese social media coreback, pues ahí está, en el panorama de playoffs. La neta es que por talento puro, por talento puro acá, ¿no? Justin Herbert, a ver, creo que también la discusión de quién es el mejor, quién es el segundo mejor, y, y creo que Justin Herbert y Joe Burrow a estanca. Tua es, en serio, Tua es un güey bien preciso, cabrón. Pero Tua nos demostró en contra de una peor defensiva, porque yo sí puedo decirles que por muy mal que haya jugado la defensiva de los Dolphins, la defensiva de los Chargers es peor, cabrón. Y aparte la defensiva de los Chargers no tenía a sus principales estrellas, ¿no? Pues la neta es que está, está Justin Herbert y son muchísimo más y lo que se esperaba de lo que no. Pero bueno, ese social media coreback va y va a decir, Ulises, ¿ya son todos tus ganadores? No, porque si bien, ah, no, pues sí, sí son todos mis ganadores, pero la neta es que, eh, y sí les voy a decir algo, faltaba alguien más, no sé por qué no lo puse en el slide, pero Tyreek Hill hay que estar en estos ganadores. La neta es que Tyreek Hill... Hay que ponerle los ganadores de la semana 14, no solo por su, por su, ¿cómo les puedo decir? Por su, por su regreso de fútbol, que es una jugada espectacular, espectacular, Kau. Creo que también por lo que mostró, causale sale lesionado del pie, anota, el tipo es la única arma confiable, güey. Jalen Ward anda en el, eh, eh, como testigo protegido. En general, no fue... No fue el mejor partido de los Dolphins, pero creo que Tariq Hill es el dude. O sea, ya, ya se convirtió en el mejor receptor en una temporada en la historia de los Dolphins. Y pues venga acá, ¿no? Estos son los ganadores de la semana 14. Ustedes díganme quién falta y quién sobra. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God!